0: 好，我们继续来看《红楼梦》。前面呢，因为一大帮人来找王熙凤，王熙凤说：“你们哪里是要我来管理这个诗社？你们分明是没钱，让我出钱。”于是他又跟李纨开玩笑说：“你手里那么多钱，你就给给他们，怎么了？他们能写诗，还能写几年啊？”然后李纨呢接了他的话说：“你看看，疯了！我说了一两句话，你说了一辆车的话，说你昨天怎么下得了手的打平儿的？”借这个机会呢，李纨给平儿就争了一回面子，然后李纨说：“快拿了钥匙去开门吧，我们要找东西。”凤姐儿笑着说：“好嫂子，你且同他们回园子里去，才要把这米藏核算一算。那边大太太又打发人来叫，又不知道有什么话说，须得过去一趟。什么意思呢？你们叫我啊，我暂时不能陪你们过去，你们先回去吧。我有什么事呢？”刚刚还有一个米账，就是我们整个贾家可能一天就要吃几百斤米的，是不是啊？每人一斤嘛，还要吃三百多斤的，是不是啊？所以一天要吃几百斤米，这个米月月都要买，这个账要算一算。而且呢，大太太还叫我去一趟，大太太就是邢夫人，所以我肯定现在不能陪你们。说我还要去一趟，还有年下你们添补的衣服还没打点，他们做去。现在已经什么季节了？你还记得吗？
1: 秋天
0: ，哎，对，秋天了啊，所以快要到年底了，你们的衣服呢，我还没叫他们做去。李纨笑着说：“这些事儿我都不管，你只把我的事儿完了，我好歇着去，省得这些姑娘们闹我。就是你的那些事情，什么米的账啊，什么跟我有什么关系啊？你要把我这个事儿给了了，要不然的话，他们会跟我没完。是不是？”凤姐忙笑着说：“好嫂子，赏我一点空，你是最疼我的，怎么今儿为平儿就不疼我了？”就是你赏我一点时间 吧， 给我一点空 吧， 是不 是？ 平常你最疼 我， 今天就为个瓶 儿， 你就不疼我了。往常你还劝 说， 事情虽 多， 也该保养身 子， 捡着点空歇歇。你今天反倒逼我的命了。平常你劝我说事情不要赶那么 多， 要歇歇 的， 怎么现在你逼着我 了？ 况且误了别人的年下衣裳没有关 系， 他们姊妹们如果误了的 话， 那也是你的责任啊。就是。到年底了，大家的衣服还没做，
1: 为什么是呃他的责任
0: ？因为这些姑娘小姐住在大观园里，他们的老大是李纨嘛，是吧？王熙凤又不在大观园里，明白吗？嗯。所以别人的衣服没做，那还好呢，他们的衣服没做到时候是你的责任哎、啊，是不是啊？所以你得让我去管这个衣服的事儿，老太太岂不怪你不管闲事儿？这一句现成的话也不说，我宁可自己闹个不是，岂敢怠累你呢？李纨笑着说：“你们听听，说的好不好？把这个会说话的，我且问你，你这个诗社到底管不管？就是你说了那么多话，你这个诗社还管不管？”凤姐笑着说：“这是什么话？我不入社花这几个钱，不成了大观园的反叛了？什么意思啊？你们这么多人跑来叫我入诗社，明摆着就是让我花钱。我如果不加入诗社，我如果不来花这个钱，那我就成了整个大观园的叛徒了嘛？是不是？”所以，我如果不进入诗社，花几个钱，我就成了整个大观园的反叛了嘛？还想在这里吃饭吗？明儿一早我就到任下，嗯。王
1: 熙凤用不住在大观园里，怎么涉及，怎么加入诗社
0: ？<笑>大概加入诗社不一定要住大观园吧？他说，
1: 那,那王熙凤可以进大观园吗
0: ？可以啊，他进大观园不需要任何理由的，但是男的不能进去啊。他说：“我明一早就到任，下马拜了印。什么叫拜了印呢？一个官之所以人家认可他当官了，是因为他有一个印章，这个章叫某某某某大印，是不是？有印章的叫当官嘛。那你们让我加入诗社，我就加入啊。那虽然这个诗社是没有印章的，但是我就当。”自己是当官了，是不是？所以我明天一早就来，我下马拜了印，拜了印就是拿了这个印啊，先放下五十两银子给你们妈妈做会社东道。过后几天我又不作诗的，只不过是个俗人罢
1: 当官人用的，为什么啊？那些啊，做完作品以后还是呃有个章盖
0: 。哦，那个又是另外一种章了，就是每个人都有一种个人的章，就是我写一幅字，画一幅画，最后。落款盖章对不对啊？那是另外一码事。那你这里指的是官印嘛？官印才是有权利的象征嘛，对不对啊？啊，然后说我去了以后呢，我先放下五十两银子给你们花，这才是最重要的嘛。你们找我不就是为了要钱吗？是不是啊？我先给你们五十两银子花，那我又不会写诗的，是不是啊？我不过是个俗人罢了。什么监察啊不监察的，有了钱你们还撵我出来呢，什么意思啊？就是你们不是让我来当监考老师的，你们就是要钱的。我给了钱还不行吗？我就不来给你们当这个监察了，是这个意思啊。说的众人都笑了起来。凤姐说：“过会子我开的楼房，凡有些东西都叫人搬出来，你们看。若使得就留着使，若少什么，照你们的单子，我叫人替你们买去就是了。就是那个画画用的东西啊，我马上叫人开楼房去找，有什么能用的你们就用，不能用的我再去买。”画绢我就裁出来，这个绢就是布匹，因为画那么大幅面的画，不是在纸上画的，是在那种绢，就是比较好的丝绸布上画的。画绢我就裁出来，那图样没有在太太跟前，还是在那边曾大爷那里呢？什么意思啊？前面不是提到过，画大观园可以按照当时建造大观园的图纸来画吗？对不对？那那个建造的图纸在哪呢？不在太太这边，是在贾珍那边的，所以要到那边去找。说给你们别碰钉子去，我打发人取了来，一并叫人连绢交给相公们烦去，如何？好，什么叫烦？前面提到过的啊，就是纸啊布啊，经过烦处理以后，他那个毛笔画上去不会画开来，那个叫烦。知道吧？所以等我要到了图纸以后，就把这个绢一起交给外面的人把它烦去。李纨点手笑道。这难为 你， 果然这样还罢了。既如 此， 咱们家去吧。就是既然他已经说到这样的份儿上了 嘛， 我们都走 吧， 是不 是？ 等他送不 来， 我们再去闹他。说 着， 便带了他姊妹就走。凤姐 说：“ 这些事儿再没两个 人， 都是宝玉生出来的。什么意思 呢？ 就是闹出这样的事情 来， 绝对不可能有第二个人闹出 来， 一定是贾宝 玉。” 李纨听 了， 就是提这个意 见， 大家来问王熙凤。你说好好的结诗社有王熙凤什么事啊？对不对？那一定是贾宝玉出的主意嘛。他说这种事情一定没有第二个人，一定是宝玉、啊。李纨听了，忙回声笑道：“正是为宝玉而来，反望了他头一社是他误了。我们脸软，你说该怎么罚他？就是第一次写诗是他没来，你还记得吗？就是那个他王熙凤过生日那天，他跑到外面去了，对吧？他说第一次有人误了，就是因为贾宝玉。”说该怎么罚他？凤姐儿想了想，说：“没有别的法子，只叫他把你们个人的屋子里罚他扫一遍就好了。”众人笑着说：“这个法不差，就是罚他扫地。”啊
1: ，这回怎么不是做东道
0: 了？嗯，不是了。要做东道，贾宝玉还缺钱吗？是不是？你总不能说因为他有钱，所以让他去做东道。这样的话，就是不是的
1: ，是，呃，本来呢也，呃，就是罚的就是做东道
0: 。啊、嗯，这回不是了啊。说着，才要回去，只见一个小丫头扶着个赖妈妈过来，一个姓赖，嗯
1: ，上次还去还解释宝玉没来的，呃，就就现在有多跟现在有多久
0: ？就是一两天，才过了一两天嘛。才要走，只见一个丫头扶了赖妈妈进来。赖妈妈是什么意思呢？一个姓赖的妇女，年纪比较大了，这种仆人叫妈妈。以前是丫鬟，然后是婆子，是不是？现在年纪大了嘛。那么这个姓赖的。跟他们家目前还有正在做仆人的人一家子，你还记得就姓赖赖大吗？还记得吗？他们家的管家叫赖大，已经提到过的是不是、嗯？啊，那么赖妈妈是赖大家的人啊。凤姐儿忙站起来，为什么凤姐儿看到赖妈妈现在要站起来呢？因为他们贾家,家是有规矩的，服侍过老一辈的人，虽然是仆人，比主人还尊贵，提到过的吧？是不是啊？这个赖妈妈对这个赖妈妈是服侍过贾母这辈人的，所以她一来，王熙凤作为主人要站起来迎接，所以凤姐儿忙站起来，笑着说：“大娘坐。”又向她道喜。那为什么要向赖妈妈道喜呢？因为赖家有一件喜事儿，马上就要说出来了啊。这个赖妈妈向炕沿上坐了，好，她是可以坐到炕上去的。一般人来不就是放一个脚凳吗？你还记得吗？是不是？放一个别人割脚的那种东西放在那里坐坐吧，对不对？但是赖妈妈不一样，来了是可以坐炕上的，但是她也不可能说正经八百的坐在炕上，所以呢，她是坐在炕沿上，就边上。她往炕沿上坐了，笑着说：“我也洗。”所以，呃
1: ，玉串可以坐在怡红院的那个。
0: 对呀、啊，玉串她是服侍贾宝玉的妈妈的嘛，她到了怡红院可以坐炕上，对不对？可以坐方凳，她坐的是方凳吧，不是炕上啊。
1: 我也不觉得他做什么对
0: ，反正他比那个精英要做得好，是不是、啊、嗯。好，赖妈妈说什么？说我也喜，主子们也喜，什么意思呢？我们家是有喜事，但是我姓赖的人家始终是你们家的仆人家，是不是、啊？我们家有喜事，这不是你们家的喜事吗？对不对？说我有喜，主子们也喜。若不是主子们的恩典，我们的喜从何来？好，你要。回到古代的那个环境啊，不能按照我们今天的思维在想啊。今天你如果考试考得很好，上了一个重点的中学，那就是我们家的喜事。在古代你不能这么说，你首先啊要感谢谁？皇上，虽然皇帝根本就不认识你，但是又不是皇帝领导的好，你你怎么会考上，对不对？是吧？啊，皇帝感谢过了以后，那得感谢什么？各个大官。当然，那些神仙也要感谢啊，不是神仙造的你，你哪会好，是不是啊？但是现在在人面前没有必要说神仙的话，要感谢谁啊？要感谢他们贾家，我赖家是贾家人的仆人，我们家不管有多大的好事，都要先感谢贾家，明白这个意思了吗？所以他说，若不是主子们的恩典，我们这喜从何来？昨儿奶奶又打发彩歌赏东西。彩哥是谁呢？就彩明是个女孩但是那个时候流行把女孩叫哥。王熙凤不是凤哥了吗？对不对？好，昨儿奶奶又打发。彩明
1: 之前提到过吗
0: ？提到过呀，因为王熙凤不认识字，王熙凤的那些东西，有人要领东西都是彩明念给她听的呀，还记得吗？嗯。说奶奶又打发彩哥赏东西，我孙子们在门上朝上磕头了，什么意思啊？我的孙子就赖妈妈年纪大了，他的孙子们要感谢主人，怎么感谢呢？我又不在主人跟前，主人也不在我面前，于是我在大门朝上方，古代都有方向。如果主人来了是怎么样呢？主人来了是坐北朝南的，是不是所以，你你如果说主人到你家来，肯定是坐北朝南，我是坐南从南往北磕头的，这叫上方嘛，是不是所以。现在虽然主人没来，我们的孙子也朝着上方磕头了，表示我们隔空感谢你们了。李纨笑着说：“多早晚上任去啊？”好，这个话就听出来了，是当官了，上任嘛，上任不就当官了嘛？是不是？也就是赖家有一个人当官了，芙蓉家还会当官。这个呢，说了就话长了啊。按照明朝的规定，就是因为《红楼梦》写的是清朝的事情啊。按照明朝的规定呢，人是祖祖辈辈。做同一个职业，比如说啊，瓦匠，你不就砌房子的吗？是不是？你生的儿子全是瓦匠，孙子全是瓦匠，你们家世世代代永远是瓦匠。那么商人，你是买卖的，儿子商人，孙子商人，这是明朝传下来的很严格的规定。但是实际上，你说一个裁缝的儿子一定会做裁缝吗？学得会吗？那不一定嘛，这个是不合理的嘛。但是那个时代，咱们就不去管它了，那个很落后的六百多年前了嘛，是不是？但是明朝的这个东西规定呢，到后来慢慢慢慢的就是也弱化了，也不会管得那么紧。但是有一点，这个仆人这种身份啊，他是下等人，下等人按照以前的规矩是不允许读书的。你都不允许读书，你上哪当官去？是不是？但是你别忘了，你像曹家本来也是个仆人啊。就曹雪芹家，你还记得曹雪芹家是怎么发起来的吗？
1: 嗯
0: 、呃，还记得吗？曹
1: 寅是嗯哪、呃呃、哪个皇帝的
0: ？康熙。啊，康熙皇帝奶、呃、奶妈的儿子。对啊，曹寅是康熙皇帝奶妈的儿子，他们俩亲如兄弟，而且是陪读的书童。你说康熙皇帝读书是不是天下最好的老师和最好的书啊？对不对？那曹寅也是天下最好的老师和最好的书吗？是不是啊？所以曹寅读成了一个大文学家吗？而且曹寅这个文学的这个禀赋就传了一代一代下去。曹寅是诗啊、词啊这些都很好的。那后来他也当官了。你说按理说曹寅这种身份，他是一个仆人，他能当官吗？但他确实也当官了呀，对不对？所以现在赖家也是这样的。赖家是贾家的仆人，很有可能是陪着贾家某一个小孩读读书以后也读书了，然后。居然也能当官去，
1: 是不是半毒的
0: ？哎、嗯，应该是半毒。但是在这儿没有提他怎么样当官的，只说现在又当上官了。所以李纨就问：多早晚上任去啊？赖妈妈叹道：“我哪里管他们，由他们去吧。就是他们几号去上任，我不管这些事了，由他们去吧。晴儿在家里给我磕头，我没好话。好，这个什么意思啊？赖妈妈现在是什么样的身份？她，我前面讲到过，她有尊贵的地方，因为她伺候过上一辈人。”那么王熙凤肯定要尊重他，但是王熙凤不管怎么尊重他，他他毕竟是个仆人家出身，对不对？他毕竟没有王熙凤的地位高吧？是不是？所以他现在在王熙凤面前说话，而且还有李纨在场，王熙凤和李纨都在场，他时时刻刻说每一句话都要把自己当成仆人。所以你看他接下来说的话，每一句是怎么理解的？你看啊，他说。钱儿在家里给我磕头，我没好话，就是谁呢？就这个考上官的我这个孙子，他给我磕头。好，我孙子现在当官了，给奶奶磕头。我做奶奶的没跟他说好听话，我说的是难听话。什么话呢？我说哥，你别说你是官儿，横行霸道的。你今年活了三十岁，虽然是人家的奴才，一落娘胎包主子的恩典，放你出来，上托主子的鸿福，下托你老子娘也是公子哥一样的读书认字，也是丫头、老婆、奶子们捧着凤凰似的长这么大。好提醒你啊，你全靠咱们主人家，就是贾家对你的恩典。你看看你，明明是个仆人，可是你生下来以后，你好好读书了。按理说仆人不读书的，你好好读书了，而且你也有丫鬟服侍，为什么？因为你是比较高等级的仆人。仆人
1: 还能呃有其他仆人服侍
0: ？对呀、啊，你像那个周瑞家的，不是还有个丫鬟服侍他吗？啊，你忘了前面好多回以前就读到过吗？是吧？所以你别忘了你的身份，你始终是仆人，但是你要感谢贾家对你的恩典。所以你生下来，你又读书，还有人服侍，但是你要记住，上托主子的鸿福，下托你老子娘，是不是说你长得这么大，你哪里知道那奴才两个字怎么写的？你别忘了，你就是个奴才，你不管有多大本事，当多大的官，你依然是个奴才，你不要忘了你的身份。所以你哪里知道奴才两个字怎么写的？只知道享福，也不知道你爷爷和你老子受的那苦恼。就是你倒好了，你是从小到大也没受什么苦，你的爷爷、你的爸爸受的什么样的苦你是不知道，熬了两三辈子，好容易挣出你这么个东西来，就是两三代人过去了，到了你这一代，好容易你过的日子还不错了，从小三灾八难，花的银子也照样打出你这么个银人来了，就是在你身上花掉的银子，如果打一个人都打得出来了，就像你这么大的人都打得出来了，这当然是夸张的啊。说花的银子照样打出你这么个银惹来了。到二十岁上又蒙主子恩典，哈，这句话又来了啊！到了二十岁又蒙主子的恩典，许你捐个前程在身上，好捐个前程。这个官不是考试考来的，是花钱买来的，知道吗？许你捐个前程什么意思啊？就他允许你花钱买，因为主人家不允许你有钱你也买不了官，知道吗？你是仆人，你是个奴才，所以又蒙主子的恩典，许你捐个前程在身上。你看那正根正苗的忍饥挨饿的有多少？你一个奴才样子，仔细折了福。好，什么叫正根正苗呢？有很多人家他就是贵族人家，像贾宝玉这样的贵族，但是他也不一定有官做呀，是不是没有官做，如果家里稍微再败落一点，那不就是受苦受饿吗？对不对？那些明明是贵族的人。挨饿的也多了去了，可是你明明是个奴才秧子，秧子是什么？秧子就是小禾苗叫秧嘛，你是个小孩嘛，就是秧嘛，你是个奴才秧子，仔细折了福，就是你当心你的福气没有了啊！如今乐了十年，不知什么弄神弄鬼的，求了主子又选了出来，什么意思啊？你捐了个官以后，你求主子，主子答应你，然后你这个官就有了，所以不知怎么的，求了主子又选了出来。州县官虽小哈，当了个县官啊。州县的官虽小，事情却大。为那一州的州官，就是那一方的父母。你不安分守己，尽忠报国，孝敬主子，只怕天也不容你。什么意思啊？你如果去当官，你不好好当，你不去做一方的父母官，你不安分守己，你不尽忠报国，你不孝敬主子，主子就这种假家啊，对不对？到时候天也不会容你。李纨、凤姐儿都笑着说：“你也多虑了，我们看他也就好了。先那几年还进来了两次，这又好几年没来了。年下生日，只见他的名字就罢了。前儿给老太太太太磕头来，在老太太院里又见他穿着新官的服色，倒发的微服了，比先时也胖了。好，这个是谁说的话呢？这是李纨、王熙凤，什么意思呢？就是你们家的这个小孩儿，现在也确实有点就是长进了。”好几年，前几年没见到他啊，现在看到他来磕头，因为作为仆人家的人，总是要给主人磕头的嘛。看到他来磕头，穿了个新的官的服，就是当官了，可以穿官服了嘛，是不是啊？倒看起来很威武，而且比以前也胖了。他这一得了官，正该你乐呢，就是你应该高兴啊，你怎么反愁起来了？就是听这个赖妈妈说的话，好像是这个话很不中听啊，你应该高兴啊，你怎么是这样的？他不好，还有他父亲呢，你只受用就完了。好，这话什么意思啊？如果你这个孙子真的有什么不对的地方，管教他的是你儿子，因为他老一代管一代，你要管他干什么？是不是他的爸爸管他，你不要管这个孙子，你只要享福就行了。闲了坐个轿子进来，和老太太斗一日牌，什么意思你这么大年纪了，你不要去管那些事儿，你有空了你就坐个轿子到这儿来陪老太太打打牌嘛，是不是？说一天的话，谁好意思委屈了你？家去一般也是楼房、厦厅，就是你回去呢，肯定是个楼房、高楼大厦，谁不敬你啊？自然也是老封军似的了。老封军就是封了官的这种老太太了，是吧？就是你，就是享福的命了，你不要去操那么多的心了。那么接下来呢，这个赖妈妈她的话还没说完啊，就是作为一个仆人，虽然已经当官了，当了个小官，但是时时刻刻不能忘记自己的仆人身份。我们。下面继续来分析赖妈妈说的话有多么小心翼翼，因为仆人在主人面前说话千万要当心，你要得罪了主人，不管得罪哪一个吧，就算王熙凤吧。王熙凤虽然自己不当官，但他们贾家的势力还有王家的势力，如果说弄得不开心了，你这个官当得长吗？对不对？好，接下来赖妈妈还要继续跟他们聊天，我们下面再读。